1: Oh, oh, oh,
2: Hola de nuevo y bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de Mai Chan in Japan. <tose>
1: Hola,
2: ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien y hoy vuelvo a estar acompañada, muy, muy bien acompañada, de una persona que conozco, la verdad, desde hace mucho, mucho tiempo. Él es Ageo le gusta que le llamen Ageo, aunque en realidad se llama Luis García Navarro, es una persona muy conocida, sobre todo en el mundo de la traducción y en el mundo de los videojuegos. Vale, y vamos a darle paso a él porque yo no quiero meter la pata y vamos a hacer que se presente él, como siempre me gusta hacer en mis entrevistas y que él nos complete la información. Hola, Ageo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, May? Muy bien, eh, muchas gracias por
0: invitarme a tu podcast y... Realmente lo he explicado muy bien. Eh, mis actividades principales son la traducción y, y, bueno, el mundo de los videojuegos en general. Estoy especializado en traducción de videojuegos. Uh -huh. Llevo toda la vida traduciendo la saga Final Fantasy, aunque en los últimos años me dedico más a participar en, en proyectos indies a la par que con, estoy eh, simultaneando esas labores, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, tengo una empresa también que se dedica a la publicación de estos juegos indies aquí en Japón, se llama Shinjuden. Eh, hacemos labores de promoción, sobre todo, localización, Ajá. como ya he comentado, y adaptación al mercado japonés. Eh, y también pues, estamos en contacto con otras empresas ¿no? que ayudan en, en labores como eh, organización de eventos, de asistencia incluso ¿no? para ferias como Tokyo in Show, eh, el propio doblaje ¿no? de algunos productos. Al final estoy haciendo mil cosas, yo no sé ya ni cómo... Definirme, ¿no? Eh, pues mi actividad <risas> principal ya, llega a un punto ya que no, no sé ni dónde estoy. Eh, también soy autor de la saga de libros Sensei, ¿no? Eh, unos uh -huh. volúmenes que durante cuatro años estuve escribiendo y que querían eh, dar. Eh, el objetivo era principalmente poner sobre la palestra las bases, ¿no? De lo que es la, el desarrollo de un videojuego, eh, contadas principalmente por los protagonistas más importantes de la de la historia del medio, ¿no? Y con el tiempo te en un proyecto periodístico uh -huh. que concluyó hace un año o así, aunque me hubiera encantado continuarlo, ¿no? Pero era ya incompatible con otras labores. Vaya. Pero bueno, esas han sido básicamente mis actividades principales, ¿no? Pongamos traductor, escritor y productor de
2: videojuegos. Que no es poco, ya hemos visto la pedazo presentación que has hecho ahora, madre mía. De hecho, alguna <risa> de esas... Ser... De esas cosas se me habían olvidado. Por ejemplo, lo de la saga Final Fantasy, qué mal que se me había olvidado eso. <risa> <risa> creo que es algo que, que tenemos, de lo que tenemos que hablar y que va a gustar mucho a los oyentes.
0: Bueno, se me ha olvidado también comentar que con mm. la empresa eh, hemos hecho la traducción también de Kimetsu no Yaiba. Eh, estamos bastante metidos en la localización de anime últimamente, gracias a, a SelectaVisión ¿no? que ha contado con nosotros.
2: Cierto, es verdad, es verdad. Eso lo vi en tu en tu Twitter. Cierto, cierto, cierto. Pero
0: también se me olvida, ¿ves? Se me olvida. <ríe> es que son Tanta muchas
2: cosas. cosas. Sí. Madre mía, es que uff, Creo que no vamos a tener tiempo de hablar de todo y voy a tener que volver a entrevistarte, yo creo, ¿eh? Nah, ya, ya, ya verás como sí. sí, sí. Eh, eres VIP en mi, en mi podcast, la verdad. Nada, para nada. Así que nada, muchas gracias a ti por, por aceptar la entrevista, eh, por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Seguramente estás muy, muy ocupado. Por desgracia. Sí, ¿verdad?
0: Así Ojalá que nada. Ojalá, si se pudiera, como dicen, clonar, ¿no? Clonarme a mí. Mismo. Cada uno que es una cosa, ¿no? Uno que escribiera, otro que tradujera. Así.
2: Sí, ¿verdad? De momento no, no puede ser. Quizá en el futuro ya veremos. Pero a lo mejor el clon se venga de ti, así que no sé. Es
0: verdad. Me encierra en una cápsula para que no haga más cosas, ¿no? Exacto.
2: Así que quizá mejor así, ¿eh? Puede ser. Hmm. Vale, entonces vamos a, a, vamos a ir al principio, al principio de los tiempos. Me gustaría hablar sobre, sobre tu interés por Japón, porque tú ahora mismo actualmente estás viviendo aquí en Japón, ¿verdad?
0: Sí, como tú. Llevamos la tira tiempo ya, ¿verdad?
2: <ríe> sí. Ah, bueno, no le hemos dicho. ¿Por qué nos conocemos tú y yo? ¿Tú te acuerdas?
0: Yo recuerdo que, sí. bueno, a través de Jordi Seleal, pues Ajá. coincidimos un día que creo... Pues, ¿Es posible que estuviera Mariano también en una fiesta de cumpleaños suya o algo así? ¿Aquí en... ¿Fue en Tokio mm, o fue? No. No fue, ¿verdad? Es que ya te aviso que mi memoria empieza a algo.
2: Estamos gravemente. mayores ya. Eh, yo, yo ya. Yo había oído hablar de ti pero creo que no te conocía en persona. Y yo, si no recuerdo mal, la primera vez que te vi fue en Tokio. Uh -huh. Fue en la calle. Y tengo que decir que me caíste muy mal.
0: ¿Es cierto esto? <ríe> sí,
2: sí, sí. No es inventado ¿eh? para ganar más oyentes. No, 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 no. Wow. Pensaba que te lo había comentado.
0: Creo que no, pero si me dices el año, wow. más o menos,
2: ¿2011 creo... sí. puede ser? ¿2012? 2013, que fue cuando yo vine a vivir a Japón Ah, es
0: verdad, vale, vale, vale vale. Sí okay. Fue quizá una época en la que no, no trataba de ser simpático
2: No, no, no fue eso Fue, fue todo mi sugestión, digamos Porque vale, yo vale. te vi... Ya no recuerdo el lugar, no sé si era Shinjuku Shibuya Bueno, un mm. lugar bastante así de... Donde la gente se reúne para salir y tal y recuerdo que ibas con dos chicas, Ajá. las llevabas como... quizá mi, mi, mi cabeza lo está inventando un poco, ¿eh? Sí, porque a veces ya no distingo la realidad de la afición, pero bueno. Me pasa a mí
0: también, me pasa mucho. El tema de que iba con dos chicas, ahora lo pienso y digo, ostras, ¿de verdad? ¿Y yo iba a hacer eso? Porque iba, digo. ¿no? Me han hecho caso chicas
2: en algún momento pero... <risa> Qué bueno Yo diría que sí que ibas con dos chicas ver, Y sí, no sí. sé, la primera impresión que tuve fue muy mala Pero de hecho casi no me dijiste nada Fue, fue todo yo, o sea Algo que yo, mi, mi cabeza empezó a, a crear imagen,
0: Claro, la imagen que proyectaban era muy buena por así
2: decirlo No se puede decir o, o yo lo interpreté así, vete todos a ver Y dije, pero este señor de qué va aquí <risa> <risa> Con dos chicas, no sé qué pero esa fue la primera impresión que tuve, pero a decir verdad, no, 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 no no es nada para nada eh, la, la imagen que tengo ahora mismo de ti, que va, me caes súper bien ahora mismo.
0: Menos mal, menos mal, porque yo mismo, tal y como lo explicas, digo, no me caería bien a
2: mí
0: mismo en esas circunstancias.
2: Sí, pero ya te digo que yo a veces, cuando conozco a las personas, nada más conocerlas las juzgo y eso no está bien. Hay que hay que darles tiempo a las no, personas.
0: Pero es una manera también de protegerse, ¿no? Es decir, sí. Conviene etiquetar a la peña rápidamente porque dices, sí. quizás hay aquí algún tipo de bandera roja, ¿no? O de uh -huh. alarma que suena. Sí. Y no me conviene mucho codearme o relacionarme con, con cierto tipo de gente, ¿no? En ese caso, pues mira, yo siempre he intentado llevarme bien con todos, pero sí que es verdad que he, he visto que en algún momento si no había demasiada compatibilidad con alguien, lo he dejado estar, o por mm. el contrario, eh, la gente también me ha dejado claro cuando no
2: tenía mm. no a
0: lo mejor una colaboración, la ley del silencio ¿no? que le llaman.
2: Ah, Pero, bueno, sí, que aquí se da bastante, la verdad.
0: Se da muchísimo, eso daría para mm. bueno, hablar horas y horas, ¿no?
2: De, sí, de, de la sé, verdad relaciones. es que sí. <ríe> sí. <ríe> sí. Bueno, pues eso, yo creo que ese fue nuestro, nuestro, nuestra primera toma de contacto. <ríe> vale. Mejor
0: olvidarla entonces. Sí, mejor olvidarla.
2: Pero bueno, ya ves que fue por mi parte, que tú ni te acuerdas. Yo que me hago las películas y sí, bueno.
0: yo, yo sé que, que fue a través de Jordi, seguro. Lo que pasa es sí. que eso no, no ubicaba ahora mismo si fue aquí o en, o en Barcelona, porque es verdad que sí que yo había oído hablar de ti muchísimo antes de, mm. de que te mudaras a Japón. Mm -hmm. Pero también a través de Mariano, ya me mm. comentaba historias de cuando estabas viviendo con Jordi en Barcelona como cuando jugabais muchísimo a, al WoW, ¿verdad?
2: Ah, sí, sí, sí. Uf, madre mía.
0: Claro, yo me reía mucho de esas historias que me contaban, ¿no? de la época aquella en la que estabais muy, muy viciados y tal, y entonces sí. algo, mi mente también inventaba cosas. Mi mente en ese <risa> era como, no sé si yo esto lo he llegado a... O sea, ¿he estado con ellos reunidos en algún momento mm. allí, en esa época, o en mm. Cataluña o así, o luego ya fue aquí? ¿no?
2: Yo diría que no. Yo diría que la primera vez que te vi fue en Tokio, pero quizá también no lo recuerdo bien. Bueno, el caso es que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Eso es. Sí, y bueno, tenemos eso, el, el interés en común de, de Japón, ¿no? Sí. Nuestra pasión por Japón. Y me gustaría saber cómo, cómo nació tu interés por Japón.
0: Vale, eh, pues creo recordar, mira, me parece casi seguro, y te vas a reír mucho. Dime. Que que todo surgió porque yo había leído algún manga así, ¿no? Y tal, en la época del instituto. Yo me compraba logina me compraba Duron Kenshin. Uh
1: -huh.
0: Tenía 16 años, era el verano de 2000. Eh, mi padre es muy ermitaño, ¿vale? Entonces, eh, llegó el verano y dijo, en vez de irnos a algún apartamento así de la playa, ¿no? Que tiene la familia y tal compartido, dijo, voy a alquilar eh, una casa de campo en una pedanía, eh, pero totalmente aislada del mundo, ¿no? Me parece que no había ni un comercio abierto. Eran como cuatro casas, una única calle y venía a lo mejor el lechero y el panadero por la mañana ahí a las cinco o seis de la, de la mañana, dejaba las cosas y... y básicamente estabas ahí sin nada que hacer, ¿no? Era un sitio aburridísimo. Uh -huh. Estábamos mis hermanos y yo con mis padres allí todo el día y ¿has visto en Dragon Ball la... cuando Goku entrena en la sala del espacio del tiempo?
2: Sí, 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 claro.
0: Que un día allí... Es como un año en el exterior, ¿verdad? Sí. Era exactamente lo mismo. Es decir, uh -huh. nosotros al final solo pasamos allí dos semanas. Sí. Pero salimos de allí y era como haber realmente vivido cinco años, seis, no lo sé. Eh, no me
2: digas, porque no teníais nada que hacer.
0: No había ni televisión, no había absolutamente Ostras. nada que hacer. El tiempo no transcurría. Eh, recuerdo que solo había como un tablero de ajedrez muy viejo y mi hermano y yo pues, todo el día echando fuego al tablero ¿no? de tanto jugar porque no wow. había otra cosa. Yo me había llevado algún libro de lectura, me lo devoré en un día. Entonces recuerdo el segundo día ¿no? de estancia ya, ¿no? al primer año en el mundo real de estancia. De sí. C, estamos uh -huh. mi hermano y yo ahí, sentados en el porche de la casa, mirando al infinito. Y le digo, ¿sabes? Estoy tan tan aburrido y tengo tanto tiempo que fijo que si me pongo aprendería japonés aquí en, en una semana. Y surgió, surgió un poco, pues yo creo que eso por mí la influencia que había tenido del manga, ¿no? El hecho de decir, es que hasta podría poner mis leerlos en el, en, en el idioma original, ¿no? Porque no hay absolutamente nada que hacer. Seguro que salgo, salgo de aquí sabiendo japonés. Mi padre hizo esa tarde un viaje a, a la ciudad, ¿no? Por así decirlo. Y le dije, oye, papá, si ves algún libro de japonés, tráemelo. Así como medio de coña, ¿no? Y me trajo el japonés en viñetas. Al volver, se acaba de publicar. Y yo digo, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ponernos. Pues te puedes creer. Y efectivamente, en dos semanas aprendí hiragana, katakana, 300 kanji. Eh, ya ni lo sé, porque era lo único que hacía. O sea, yo no me, levantaba, sí, sí, me levantaba y decía, ¿y ahora qué hago? Pues venga, métele caña. Y me, me gustó el idioma, me empezó a molar muchísimo. ¡Qué
2: empezó... guay!
0: Y fue, fue ponerme y decir lo que había sido una broma, porque decían que era el idioma uh -huh. más difícil del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Y dije,
0: ya verás tú que con tiempo en las manos nada es difícil. Al final esa es la moraleja. Y de ahí ya surgió obviamente todo el interés por intentar eh, ir a Japón, ¿no? Claro. Y, y eso fue con la Universidad Autónoma. Eh, el autor de ese libro había estudiado en la Universidad Autónoma, vi uh -huh. que había un programa de intercambio, dije, pues me voy para allá y a ver si lo consigo. Y, y así fue todo, básicamente.
2: Qué curioso, parece cosa del destino, ¿no? Un poco.
0: Sí, sí, y te contaré, así como una anécdota otra más, eh, uh -huh. posteriormente a esto, eh, pues nada, yo había jugado los Final Fantasy. Uh -huh. y, y obviamente a España solo había llegado el, pues los de la Playstation ¿no? el 7, el 8 el 9 lo había jugado en el instituto pero no sabía fue posterior bueno la cuestión es que intenté bucear un poco en la franquicia y tal y, uh -huh. y veía ¿no? que se, habló, se comentaba mucho que el 6 era el mejor de todos en aquella época entonces jugué al 6 eh, pero mm, preferí hacerlo en inglés uh -huh. porque en ese momento yo tenía decidido que iba a entrar a estudiar traducción e interpretación uh -huh. Y la prueba de acceso no era de japonés, era de inglés.
1: Ah.
0: Evidentemente mi inglés, perdón, mi japonés, de haberlo aprendido autodidacta en un libro eh, durante dos semanas, pues no era suficiente. Y uh -huh. dije, venga, voy a financiar el, el inglés porque va a ser el idioma principal del que traduzco en el futuro. Claro. Entonces estudié, yo, yo era muy malo con el inglés también, pero tenía el Final Fantasy este y me, me hizo una lista de vocabulario, uh -huh. me aprendí las frases incluso de memoria y bueno, eh, llega la hora de la prueba de acceso a la facultad. Eh, nos dicen, haced una redacción, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y metí ahí todo el vocabulario del Final Fantasy VI, absolutamente todo. Eh, uh -huh. A los profesores les gustó mucho que, la historia que había creado ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ya para reventar, años más tarde, esto estoy ahora rebobinando un poco hacia adelante. Sí. Eh, cuando me llaman de Square Enix por primera vez para traducir un videojuego, me dicen. ¿Te gustaría hacer el Final Fantasy VI? La primera versión en castellano que va a haber. ¿Qué si me estás te... contando? Sí, sí, sí. Y yo dije, esto es una broma, esto no puede ser, vamos. Esto.
2: esto no puede ser. <risa> Madre mía, son de esas cosas que te ocurren en la vida que dices, es que si lo cuento a la gente no me, lo, no me va a creer. Ya, la verdad es que ¿verdad? sí. Es que, sí, sí.
0: Porque yo cuando me planteaba mi futuro también era, pues, hacer carrera en videojuegos, porque en España, trabajar de traductor de, de manga, de anime, mm. era, era bastante difícil, no había tanto volumen ¿no? sí. de, de trabajo y eran pocas las personas que tenían ya pues el, el mercado, por así decirlo. Y, sí. y yo dije, pues me voy a abrir paso en videojuegos aprovechando que me gusta muchísimo esto. Claro. Y se dieron esas carambolas, fíjate.
2: Mm, pues sí, 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 está claro que el destino te ha llevado. Te ha yo, llevado me llevar,
0: yo me dejo llevar mucho, ¿eh? Yo me dejo llevar <ríe> mucho y al final es eso, acabas aquí por... Pues por cómo salen las cartas, ¿no? O sea, mm. si mi padre no me hubiera llevado al sitio ese, ¿no? Al, al... Se llamaba Torre La Sal, ¿vale? Es una Torre que... La Sal. <ríe> es que no salen ni en el mapa. Creo. Madre mía. Eh, ahora ya creo, bueno, está por Marinador, ¿no? Un poco más para arriba, mm. entre, uh -huh. entre Castellón y Tarragona. Y, y si no me hubiera llevado a ese sitio, nunca se me hubiera ocurrido esa idea loca. ¿no? Porque nadie tiene ya. tiempo. Nadie tiene tiempo de adolescente. ¿Tú te imaginas que un adolescente diga, ahora voy a estar dos semanas de verano? <ríe>
2: Pero eras adolescente en aquel momento.
0: Bueno, un poco más, ¿no? Creo que, a ver, tenía exactamente 15, 16 años recién cumplidos.
2: Claro, mm, uh -huh, bueno, en sí. verano
0: la peña está ahí, emborrachándose, sí, eh, sí, ¿no? sí, pasándolo sí. guay de fiesta toda la noche. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. En pleno verano, ¿no? Vacaciones de verano. Y yo en un pueblo perdido, con un libro japonés y un, y un tablero de ajedrez, ¿sabes?
2: Qué curioso, tú tienes que escribir un libro, ¿eh? Una biografía.
0: Buah. A yo, ver.
2: Es que yo creo pero... que triunfaría mucho, ¿eh?
0: Bueno. Eh, si, si me aseguras que al menos 100 personas van a leerla, igual me animo Porque es que lo más triste que hay es que le meta yo muchas ganas y ilusión a algo Y que luego la gente pase, ¿no? Porque ya. por desgracia lo he vivido en mis carnes ya con algunos... Con videojuegos que he traducido, ¿no? Que mm. pensaba que iban a tener un poco más de, de eco y tal Y no han tenido nada y, y la verdad mm. es que desanima un poquillo
2: Claro, sí, tienes razón, pero no sé, es que... Yo creo que esto sí que tendría cierto éxito. Además, que tiene una parte como de, de salseo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso a la gente, quieras o no, siempre le gusta. ¿eh?
0: Le mola, ¿no? Pues mira, sí. si tú me lo mueves, yo te paso un borrador y, 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 y ya pues intentamos que llegue a alguien.
2: Uh, sí. Ojalá yo tuviera esa influencia. Bueno, primero vamos a ver cómo funciona el podcast, a ver qué recibimiento tiene.
0: En general, yo diría que muy bien, porque tienes voz radiofónica y, y los temas que tratas...
2: Ah, gracias, sí, pero bueno, de momento no, no, no soy tan, tan conocida.
0: Bueno, cuando lo seas yo diría, yo estuve ahí, en
2: los, en los sí. albores. Yo no olvido a la gente de los albores, ¿eh? Gracias, gracias. Yo, yo tampoco. Sí. Lo del libro hay que hacerlo, hay que hacerlo. De hecho, yo a mí también me gustaría escribir sobre sobre mi vida, sobre mi biografía, así que ya, ya hablaremos en un futuro.
0: Sí, sí, por favor, yo también lo leería, o sea, experiencias de cada uno que hayan tenido aquí durante sí. años y años, puf, siempre hay historias que merece la pena sí, sí, dejar escritas. Es que es Porque mm. hoy en día hay mucho Twitter, ¿no? mucha red social mm -hmm. y se cuentan cosas súper interesantes, pero mm. luego recuperar esa información es súper complicado, ¿verdad? ¿Les sí, ¿quién, sí. Comentó, ¿Quién comentó este asunto de burocracia japonesa o de...? Eh, este, esta movida que pasó en un restaurante, por ejemplo, y mm. rescatar, tu rescatar, dices, es muy complicado. Entonces, si tienes, digamos, un libro donde una persona te haya hablado de lo mejor, ¿no? de sus experiencias aquí y de lo peor, Exacto. Eh, es fácil, ¿no? Y es uh -huh. la referencia. Y para hacer trabajos de bibliografía, y se nota aquí, ¿no?, que vengo de traducción, que nos pegaba sí, mucha sí, caña se con el, el, tema, el tema de la documentación, ¿no? que era muy, muy importante, ¿no? Eh, citar fuentes, también esas fuentes, ¿hasta qué tipo son mm. verídicas o no? Que está, sí. Lo que está diciendo se puede entender como inventado, ¿no? Porque, no quiero extenderme, pero ya sabes, ¿no? la, la, mm. la posverdad y de todo lo que se publica en Internet, por defecto tiene que ser cierto. Ajá. Pues el trabajo de una persona que valide todo lo que otra dice, uh -huh. pues es muy importante también, ¿no?
2: Sí, totalmente. Toda Así la es, razón.
0: Si tú me validas a mí lo que yo digo,
2: <risa> esto tiene pinta de que sí. ¿De que pasó? <risa> a ver, no tengo tanta autoridad, pero, pero bueno, sí si ya es una pequeña validación, ¿no?
0: pero <risa> sea, pues siempre hay cosas que cantan muchísimo, ¿no? Mm, eh, sí, sí, o sí. sobre todo cuando tienes una visión muy sesgada de algo... Mm. Eh, siempre es bueno otra persona que diga, no, no, yo creo que aquí eh, estás pasando de subjetivo. Y tal, sí,
2: eso, y es, eso es cierto. Mm -hmm. Vale, y entonces ahí nació tu interés, que tú dices que fue un poco una carambola, pero yo tampoco lo creo tanto, porque tú le dijiste, le pediste a tu padre que, que te comprara el libro, o sea que ahí ya había una pequeña semillita, ¿no? Un pequeño interés por, por Japón, ¿no?
0: Sí, inconscientemente. Algo había, sí.
2: Sí, verdad. Si tú no hubieses dado ese primer paso, quizá ahora estarías haciendo otra cosa. ¿Quién sabe, no?
0: Cierto. Y porque yo tenía en mente también eso, que era el idioma más difícil del mundo. Eh, y era un poco mm. la coña, ¿no? Eh, claro. Ahora con, con los años me eh, han dicho que es el polaco. Que mm. también es discutible. es discutible. Mm -hmm. Pero imagínate que digo, ¿no? quiero aprender el polaco? Pues, <risas> si estaría en Polonia, yo no sé qué estaría. <risa>
2: ¿Te imaginas? Pero todo puede ser. <risa> todo puede ser. Todo puede ser, sí, 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 sí. Muy bien, y entonces desde ese, esa primera toma de contacto hasta que tú vienes por primera vez a Japón, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuándo fue tu primera visita a Japón?
0: Pues yo nunca he visitado Japón como turista, entre otros, sí, entre otros motivos, porque nunca he tenido un duro. Uh -huh. Entonces, claro, eh, toda la movida de meterme también en traducción e interpretación era por el intercambio de estudiante, Porque yo ah. digo, claro, si me dan esta beca... Eh, lo único que tengo que pagarme yo es el billete de avión, eh, uh -huh. pero digamos, habría una residencia de estudiantes, habría una matrícula de la universidad japonesa que valía como 7.000 euros así, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que la iba a cubrir la universidad por el tratado este que tienen. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, pues pedí plaza para la universidad de Makuhari. Ah, ¿sí? eh, esto también es muy friki, es simplemente porque había un montón de universidades y yo pensé, ninguna me suena. Eh, ¿Dónde se celebra el Tokyo Game Show? Básicamente, ¿no? Que quería ir de cabeza.
2: Era como mm. para mí el
0: objetivo vital. Y vi que era en Makuhari, ¿no? Cerca sí. De, cerca de Tokio, más o menos. Y vi que había una universidad al lado, al lado. La Kanda Gaigo. Era una especie de. Sí, la conozco. Sí, pues el, la universidad está ni siquiera era la, la principal, ¿no? Que está en, la, en el propio barrio de Kanda, de Chillada. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, era como un anexo, un campus que tenían para estudiantes internacionales y para, mm. para movidas. Y bueno, yo me apunté ahí con el único objetivo, como digo, no tenía dinero. Entonces, mi único objetivo era en los cuatro días del Token Show poder ir andando. No va a estar ni siquiera en tren. ¿En serio me lo estás diciendo? Te, te lo juro que es así. Mira el grado de miserabilidad <risa> que tenía en aquella época, y era como. Ay. Entonces, ahora con los años han venido amigos a Japón, ¿no? Han venido uh -huh. muchos amigos que sin tener pasta, pues yo recuerdo que estaban pues, comiendo a lo mejor un sí. todo el día o tal. Y uh -huh. yo pensaba, es que todos hemos pasado por esto, ¿no? Mm, Al sí. final, da igual la edad, da igual las circunstancias. Eh, es como una, un, una casilla por la que tienes que pasar, ¿no? En el gran juego sí. de la OCA.
2: Sí, sí, siempre buscas la manera de, de conseguirlo, la verdad, cuando no tienes recursos. Sí, sí. Sí que es Intentar verdad.
0: Estar ahorrar donde uh -huh. sea y. Mm. Sí, y bueno, sí, una sí. vez, eh, eso, respondiendo ya en concreto, eso fue el año 2006, septiembre, uh -huh. fue cuando llegué, uh -huh. a las dos semanas toqué un show, Ajá. y ya está, acabé la universidad en mayo del 2007, volví temporalmente a España, y luego ya eh, sí que es verdad que he ido volviendo mucho con los años hasta que me quedé de manera definitiva a partir de diciembre de 2010.
2: Diciembre de 2010 es cuando ya te instalaste definitivamente entonces.
0: Sí, es cuando ya digo, en vez de tanto ir y venir,
2: Ajá.
0: voy a voy a intentar quedarme así de seguido, hasta cuando me echen básicamente, no sé cuánto va a durar esto, pero voy a, voy a ya darme de alta de autónomo aquí, voy a uh -huh. intentar hacer cosas eh, y, y ya pues nada, dejé atrás esos tres años de idas y venidas.
2: Claro, y en esas idas y venidas, qué, ¿con qué objetivo venías?
0: Porque Square Enix en ese momento no Ajá. tenía plaza de traductor bueno, tenía una
2: plaza interna,
0: pero ya estaba cubierta y entonces el resto de colaboradores eh, eran autónomos, ¿no? Entonces yo me tenía que dar de alto autónomo, me de mm. me, me decían que trabajara en remoto, ya en aquella ah, época, pensate. entonces, pues claro. pues claro, mantenerse en Japón era súper caro. Claro. Entonces me fui a Barcelona. Estuve ahí bastante tiempo trabajando en remoto y luego ellos te pagaban un billete para eh, hacer el control de calidad en las oficinas de Tokio. Eh, y eso pasó un par de veces. La segunda vez, no, tres veces, porque la tercera vez, de hecho, dijeron: Este proyecto es súper secreto. Uh -huh. No podemos ni siquiera enviarte archivos de texto porque si se filtran, ah. claro, cada gorda. Entonces, fíjate tú en aquella época, ahora ya no lo hacen, uh
1: -huh. pero en
0: aquella época te, te pagaban un año entero de estancia en Japón, es lo que wow. hicieron conmigo en, en 2009 a 2010, uh -huh. eh, a fin, perdón, no, todo el año 2009, porque 2010 ya me volví a ir hasta, hasta diciembre. Uh -huh. Pero fue un año entero, ¿no?, que, que básicamente era, era, no quiero decir la palabra esclavo, porque tampoco es para tanto, pero <risa> creo que mi objetivo aquí era básicamente trabajar para ellos y, y ya está, poco más. Eh, uh -huh. De casa a la oficina, oficina a casa, porque era un proyecto muy duro también.
1: Uh
0: -huh. y, y al final yo dije, pues mira, en vez de tanto ir y venir y tal, eh, si me hacen un visado, pues, ¿por qué no me quedo? Y, y eso fue un poco lo que hablamos, ¿no? Mm. Eh, que aunque no iba a trabajar de manera interna, aunque fuera de autónomo, pues, me convenía más estar aquí que, que estar tantas veces pillando aviones. Y, claro. Y sin, y sin tener una residencia fija. Es que nunca... Bueno, de hecho, sigo casi... Ahora que lo pienso fríamente, no la tengo todavía, ¿sabes? Ah, o
1: sea, no. Me,
0: ¿no? me he mudado como 25 veces sí. en Japón.
1: Uh
0: -huh. Y... Y ni siquiera tengo todavía... En España sí tengo una casa en propiedad, pero no voy nunca. Uh -huh. Pero aquí es como... Cada vez estoy cambiando de sitio, ¿sabes? No, sí,
2: sí. sí, de eso también me gustaría hablar si tenemos tiempo. Aunque no, no lo sé, porque estoy viendo que tu vida, madre mía... No,
0: pero... Eh, a ver también un resumen. No podemos acelerar algunos temas. <risa> de sí, yo creo que también me enrollo mucho. No, Intentaré no, no. no.
2: Para mí fantástico que te enrolles. Porque ya sabes que cuánto... Cuanto, cuanto más metraje iba a decir, no, no es metraje en este caso, pero bueno, cuanto más audio, más cantidad de audio tenga para mí mejor. Pero
0: haces dos entregas, ¿no? Haces como
2: Exacto. La
0: primera parte y segunda del,
2: del rollo. Sí así. sí sí. Yo lo digo por tu tiempo porque sé que estás muy ocupado. Entonces, a ver, te quería preguntar antes de continuar sobre el tema este de tu trabajo en Square Enix, sobre la beca, porque nos has hablado de, de la beca. Tú sí. viniste con la beca en el 2006, ¿verdad?
0: Sí, no confundir beca con dos cas, con beca de estudios, porque becas es, es el programa. Ah. Eh, no sé si vas por ahí, pero. Creo que no, has no, clavado. no, has no. Las Las <risa> Muy bueno esto porque, mira, estaba eh, la beca es el kanji de Betsu ah,
1: uh -huh. y,
0: y el K de, de, pues de departamento, de división, no por así decirlo. Uh -huh. eh, sí. Es como, digamos, una, un plan de estudios principal, sino es un plan de estudios paralelo, de ahí lo de Betsu, ¿no? Entonces, esto es beca, beca program se llamaba, uh -huh. que coincide con la palabra beca en castellano.
2: Qué curioso. Uh -huh. <ríe> sí.
0: es, esto en el ámbito de Kanda, ya te digo. Eh, sí. Supongo que otras universidades también utilizan esa manera de
2: llamar al
0: programa. No pero, lo había
2: escuchado jamás.
0: Pero la beca en sí misma era la de la Monbusho, ¿no? Eh, mm. En realidad, eh, los estudiantes con mejor expediente, aparte de la beca en sí misma, ¿no? De la ayuda, llamémoslo para diferenciar, que daba la universidad, que era plan, te pagábamos la matrícula y te, te financiamos un poco la, la estancia en Japón, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Aparte de eso, la Monbusho te da una asignación semanal de 70.000 bienes. Era bastante pasta, incluso más, ¿eh? puede que hasta 90. Pero eso se lo daba a la gente cuya universidad hacía trámites por ellos, ¿no? Uh -huh. Tú hacías la solicitud y si la universidad decía, vale, vamos a ver tu expediente y vamos a hacer esto por ti, la recibías o, o no, dependiendo ya de lo que ¿no? el comité de turno decidía. En mi caso, eh, Makuhari no hizo la solicitud, eh, no recibí eso, pero otra gente que fue conmigo a, al viaje, sí, uh -huh. sí tenía aparte esa, esa asignación semanal que les fue muy bien, sí.
2: Ajá, en tu caso no, por eso tenías que sobrevivir un poco, ¿no?
0: <risas> Exacto, y mira, me viene bien para enlazar con uh -huh. lo de cómo empecé a trabajar en Square Enix porque uh -huh. yo previamente había hecho tres meses de, de trabajo de editor en, en Londres, que es donde tienen ellos la, la filial, y eso fue también para ganar dinero de cara a, a estar un año en Japón, pero claro. esa, ¿qué pasa? Claro, yo soy muy friki y en cuanto recibí ese dinero en Londres, pues me compré la Nintendo DS, la <risa> me gasté la, la tira de dinero en cómics de Star Wars y de spider-man de lo que había allí, uh -huh. porque en Londres estaba la Forbidden Planet y otras librerías súper tochas que mm. tenían cómics que en España no habíamos visto nunca, ¿no? Sí. Los cómics de Matrix, recuerdo. Y me fundí todo. Entonces, <risa> <risa> llegué a Japón y digo, ostras, que te voy a trabajar. Ajá. No sé si voy a poder con compatibilizar esto, ¿no? Uh -huh. Con los, el plan de estudios. Hablé con los tutores. Y me dijeron, pero vamos a ver, eh, tú tienes curro, o sea... Una cosa es querer dinero, pero aunque tú quieras trabajar, que igual no te lo dan, ¿sabes? Entonces yo, recordando que en Japón, en enix tenían un departamento propio de localización, escribí un email preguntando uh -huh. si podían eh, contar conmigo. Me dijeron que hiciera unas pruebas, las hice, las pasé. Al poco fue cuando me dijeron que vale, que tradujera el Final 6. Y luego ya pues fueron unos nueve meses de infierno combinando universidad con... Claro o seis horas diarias de, de baito ¿eh? estaba de baito allí
2: claro o sea mientras estabas en Japón como estudiante estabas haciendo este trabajo de Square Enix
0: sí sí porque si no Ajá. no tenía no tenía dinero claro. vamos, ni, ni para el McDonald's me llegaba sí.
2: Y eso fue en el 2006-2007, ¿no? Sí, sí,
0: ese fue el mes de uh -huh. llegar prácticamente.
2: Mm, qué interesante. Entonces, entre el 2007 y el 2010 eh, fue cuando estabas trabajando como autónomo y ibas y venías. Entiendo. Eso
0: es, pasé de uh -huh. byte autónomo y uh -huh. me dediqué a hacer viajes. Y entre medias uh -huh. hubo un tiempo que no había proyectos en Square Enix. Eh, ah. ah, no, eso fue después, perdón, así. Hasta 2009 eh, idas y venidas. Y luego de 2010 empezó y hasta uh -huh. diciembre, que es cuando me instalé aquí, eh, me tuve que ir a Alemania porque no había trabajo de Square Enix y estuve en Alemania traduciendo Inazuma Eleven eh, durante, uh -huh. eh, también eso, casi un año entero,
2: eh, en Para una empresa alemana, entiendo. ¿o no? Para
0: Nintendo, no, no era Nintendo Europa.
2: Ah, para Nintendo Europa, vale.
0: Es que por... es curioso, es, es que sí, sí. Eh, no tienen en Japón Nintendo eh, equipo de localización ah. ni nada. No, no, te enviaban, uh -huh. a, te enviaban a Alemania, yo, yo quería que, haberme quedado aquí, ir a Kioto, uh -huh. que están en Kioto. Pero todo lo que son las versiones internacionales del juego las hacen en Alemania.
2: Qué curioso. ¿Sigue siendo así? Eh?
0: Sigue siendo así.
2: Ajá. Ajá, entonces, si hay algún oyente que quiera trabajar para Nintendo, que... que sepa que no va a vivir en Japón, ¿no?
0: Eso es, eso es lo que uh -huh. es el, digamos, la, la desventaja que tenía, porque eh, ahí estábamos, me acuerdo, muchísima gente que éramos frikis de Japón, uh -huh. pero en Alemania. <ríe> es vale. Vale. En algún momento queríamos dar el salto. Claro. Eh, yo ya había estado y tal, pero al final la gente, claro, dice, joder, aquí estamos con juegos de Nintendo que molan mucho, uh -huh. no pagan mal precisamente. Eh, Alemania tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, sí. si te adaptas al frío y eso, muchos se quedaban ya.
2: Claro. Uh -huh. Además, estás cerca de España, ¿no? Estás entre los dos mundos, digamos. Entonces, es que tampoco está tan mal.
0: Eso es, estás relativamente cerca. Y luego, trabajando en Nintendo, también sí que es verdad que... La cultura empresarial ahí es muy chula, eh, te sientes más mm. parte de, de la empresa, muchísima comunicación con Japón y la ah, gente ya. es muy maja, la gente es, sí, sí, en realidad. Es
2: Eso es, es algo que yo creo que se refleja en el trabajo, ahora que lo comentas, porque, a ver, yo no entiendo mucho sobre traducción, porque no, no es mi campo, ¿no? Pero mm. Mm, a mí me gustan mucho los juegos de Nintendo, sí. yo juego mucho a juegos de Nintendo y las traducciones es que yo alucino. Digo, ¿pero quién ha traducido esto? Porque es que son
0: maravillosas, vamos. Has, has dicho, parece una tontería, pero no, tiene, tiene mucho sentido porque realmente si la gente que le gusta mucho Nintendo, ¿no? Uh -huh. eh, Nintenderos de toda la vida, uh -huh. tiene, tiene un perfil muy concreto, ¿no? Es gente uh -huh. que es súper alegre, súper sí. maja, entonces uh -huh. es muy fácil trabajar con ellos, eso uh -huh. se nota mucho en las traducciones. Sí, sí, sí. Y, y al final es reflejo, claro, de la cultura de la empresa, claro, ¿no? Lo que claro. es en, en el proto final
2: Sí, sí, la verdad es que sí que se si nota. A ver, no puedo hablar sobre otras compañías porque ya te digo que yo juego casi, básicamente, eh, solamente juego a, a juegos de Nintendo. Pero uh -huh. sí que es verdad que cuando, cuando los juego... Además es que casi todos los juegos de Nintendo están traducidos al, al español, salen ya en Japón traducidos al español y a un montón de idiomas, ¿no? Y eso se agradece mucho también.
0: Fíjate, fíjate. Sí, detalles sí. como estos, ¿no? Sí,
2: eh, sí, sí. sí.
0: Los ponen años luz de otros y todo el trabajo mm. que... Yo los primeros juegos que jugué en español también, eh, de Nintendo, era. Yo me mm. aficioné a los RPGs por, por Nintendo. Ah, claro. claro Tenía que... un, un par de juegos, Illusion of Time.
2: Ah, oh. liso, me encanta. Liso. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, sí, gracias a Nintendo al final también, ¿no? Que me... Sí. Yo creo que lo de los videojuegos me viene por ahí, sí.
2: Yo creo que también, pero bueno, claro, es que Nintendo saca un tipo de juegos que, que a mí me gustan mucho, entonces sí, por eso básicamente solo juega juegos de Nintendo y sí que es cierto que las traducciones... Una cosa es que, que quiero comentar que las traducciones que llegan aquí, que no es nada malo, ¿eh? a Japón es, eh, no es español de España, sino español neutro que le llaman, uh -huh. pero bueno, que igualmente creo que la calidad es buenísima y bueno, se nota que... que... Que hay un mimo y un cariño detrás de, de las traducciones, la verdad.
0: Sí sí, y sí, sí, sí,
2: muy contenta con sus traducciones, aunque ya digo que yo no soy especialista para nada. ¿Y qué te quería preguntar? Ah, sobre. Que, me gustaría incidir un poquito en la beca porque quizá hay gente interesada sí. en este tema. ¿Fue fácil para ti conseguirlo, conseguir es, esta beca?
0: Es muy fácil, realmente. Ah, también te estoy hablando hace más de 10 años, pero uh -huh. si estás en la universidad que toca, quiero decir, una universidad que realmente tengas el programa de intercambio estipulado uh -huh. y no pasa nada raro entre medio como pandemias no y tal uh -huh. eh, lo lógico es que te vamos, una vez hagas la solicitud y siempre y cuando tengas un expediente relativamente bueno uh -huh. sin ser excelente, con tenerlo bueno ya basta, eh, te den plaza para venir a, tra a trabajar ¿no? a, a estudiar a Japón, lo que sí que puede pasar es que no te den la universidad que tú quieras
2: Ah, de acuerdo
0: Uh -huh. Tú puedes pedir hasta tres universidades, es como el programa Erasmus, pero uh -huh. ¿no? internacional. Y a mí, yo pedí, por ejemplo, yo quería irme a Japón cuanto antes. ¿no? Entonces, en realidad, la beca que te permitía venirte en abril, que es cuando empieza el curso escolar, porque si no ya era septiembre, la única era Kioto. ¿no? Entonces yo pregunté por Kioto, me dijeron que, que bueno Kioto que estaba ya como, como que era imposible, porque todo el mundo quería ir a Kioto, ¿eh? todo el mundo era como que <ríe> enseguida que no quería salir a... Claro. Aunque luego te, el plan de estudios te lo vamos, te, te lo dejaba de aquella manera porque es muy difícil, ¿no? Eh, a ver por semestres igual pues se podía hacer algún apaño, pero por lo general, claro, volvías en mitad del curso escolar eh, español sin haber empezado las materias, no que claro. del semestre anterior. Era un poco cacao, pero es la que más éxito, digamos, la que más demanda tenía. Entonces, si Teniendo en consideración eso, que no siempre te pueden dar esa universidad que tú has pensado en un primer momento. Luego hay otras que nadie pedía plaza para ellas. Una de ellas fue claro. Makuhari en su momento. A mm. nadie a eso le ocurría ir a Makuhari porque, eh, aunque esté muy bien comunicada y tal, eh, no deja de ser una ciudad tecnológica mm. hub eh, donde la peña va a trabajar y ya está. Y, y no sí. hay mucho más que hacer allí. Es un sitio que realmente la vida allí es bastante aburrida porque está pensada para eso, para grandes empresas. Estaba allí, recuerdo, Sharp. IBM, uh -huh. entonces es un parque tecnológico, con una universidad y, y una feria de exposiciones. Entonces, sí. claro, yo fue... Dime, dime, perdón. No, no, que, que fue pedir que me dieran esa y me dijeron, claro, claro, de cabeza. Y otra gente también se iba al campo de Chiva, eh, mm. ¿no? Eh, togane, eh, había quien se pillaba la cansa gaida Gaidai, ¿no? Conocí una chica que incluso fue Okinawa, pero vamos, que prácticamente la posibilidad de ir a Japón es, es muy, muy, muy sencilla, o sea, uh -huh. que te den esa beca y, y luego ya depende eso un poco de la universidad que tú elijas
2: claro, bueno por lo menos en aquel año quizá ahora es más difícil porque hay un boom ¿no? de Japón y quizá hay más gente que la solicita o no
0: es lo que estaba pensando que ahora uh -huh. seguramente haya muchísima más gente que se esté tomando esto más en serio y muchos más uh -huh. alumnos de japonés pero claro al final quieras que no el hecho de necesitar un expediente más o menos bueno uh -huh. de tener que estar dispuesto a estar un año fuera y tal luego mucha mucha gente también digamos que no, no apuesta por ese intercambio y al final somos, somos menos los que queremos pasar un año entero aquí. Uh
2: -huh, entiendo. Entonces, bueno, el consejo es pedir una universidad que no sea tan popular, ¿no?
0: Exacto. Eh, uh -huh. Pedir un intercambio con una universidad en principio más desconocida porque, a ver, yo me había leído la también y la Todai es la universidad más tocha, ¿no? Y, sí. sí. y, y, y yo, la Todai, que pinto? Yo, vamos, no, no quería ser la mascota de la Todai. Entonces, pues, dije, vamos a ir a una más, ¿no?
2: Claro. Sí,
0: no, hago realista, algo realista.
2: Claro, las más solicitadas deben ser Todai, Waseda...
0: Exacto, las famosas, sí, sí.
2: Sí, ¿no? Rikyo Aquí, yo, es la otra, ¿no?
0: Sí, sí, Rikyo. Y luego, eh, ¿cómo se llama esta? La de... La de los curas, que siempre digo yo la que está... Ah, allá. Sofía. ¿La, la Sofía, claro. Uh -huh. Yochi, Sofía. ¿no? La Yochi, uh -huh. sí. Esa es muy famosa uh -huh. también. Y, sí, sí, sí. Y, sí. Se, y siempre hay mucha gente ahí, sí, sí. Uh
2: -huh. Entonces ese es nuestro consejo para los oyentes. <ríe> si uh -huh. están interesados en esta beca, claro. Sí, uh -huh. el
0: objetivo al final es llegar a Japón, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. la universidad al final... El programa básicamente suele ser el mismo. No hay ninguna sí, universidad ¿no? que te asegure, exacto, que vas a uh -huh. saber más japonés y vas a allí. Al final también es el trabajo personal. Sí, Tienes que Sí, horas si no echas horas, da lo mismo que estés en, en Sofía, en, en Todai, que, que no, te equipo, no te van a regalar el equipo.
2: No. no, 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 hay que poner mucho de... uno tiene que poner mucho de su parte, eso es verdad. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias a Geo por toda esta información tan, tan valiosa. Y entonces um, vamos a pasar un poquito hacia adelante, digamos... Eh, vamos a ir ya al 2010, ¿no? Diciembre de 2010, uh -huh. ya te instalas en Japón y entonces en ese momento estás trabajando para Square Enix, ¿no?
0: En ese momento tenía de un proyecto para Square Enix, vine sin, sin trabajo porque yo había acabado uh -huh. mi proyecto de, de Nintendo y entonces vine con visado turista a la uh -huh. espera de pasar a visado de nuevo de freelance cuando ah. se aprobase el proyecto de, de Square. Fueron tres meses ¿no? que hubo ahí de espera.
2: Y bueno, vamos a dejarlo en este punto que os ha parecido hasta ahora la entrevista a Ageo, eh, un chico con una vida muy, muy intensa. <ríe> y bueno, hemos escuchado más o menos unos treinta y pico minutos de la entrevista y como veis, no ha hecho nada más que empezar. Eh, él nos ha hablado pues, de esos primeros pasos que le llevaron a aquí, al, al país nipón, ¿no? pero a partir de ahora la entrevista se va a poner mucho, mucho más eh, interesante, porque ya nos va a hablar de, de su experiencia en el ámbito laboral desde 2010 hasta la actualidad, que bueno, como veis han pasado pues unos cuantos añitos, así que Ageo tiene muchísimas, muchísimas cosas que contarnos, ya veréis que... Está cargado de sorpresas. También nos hablará de, de su libro. Creo que eso ya será en la tercera parte porque esta entrevista dura más o menos unas dos horas y la voy a dividir como siempre. Creo que me van a salir tres partes y creo que la última parte es la que le dedicamos al libro. Bueno, a los libros, mejor dicho, porque son tres. Los libros que ha publicado sobre los sensei, sobre los maestros de los videojuegos. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho esta primera parte y que tengáis las expectativas altas para la segunda y para la tercera porque creo que también os van a gustar mucho. Y como siempre aprovecho para recordaros que podéis seguirme en las redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter. Tenéis la información en la cajita de descripción y recordad también que podéis haceros mecenas de este podcast, lo podéis hacer a través de iVoox, e cuesta tan solo euros al mes, esa es la cuota mínima, y bueno, si no os gusta la experiencia, os podéis dar de baja siempre que queráis. Si sois mecenas, pues me estaréis ayudando muchísimo... A seguir con este proyecto y al mismo tiempo podréis acceder a un montón de contenido exclusivo. Tengo muchísimos, muchísimos extras para mecenas ya eh, disponibles en el programa, en este podcast y si, y si os hacéis mecenas, pues podréis escucharlos. Y eso es todo por el momento. Os deseo un buen día tarde o noche y nos vemos en el próximo episodio de Magichan in Japan. ¡Hasta pronto!